0: A todos, trabajadores, profesores, estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro. Estamos nuevamente aquí en hablando de patrimonio. Bueno, hoy, hoy quiero compartir con ustedes un, un tema mmm, eh, que tiene mucha actualidad, ¿no? Porque eh, una gran parte del turismo que se mueve alrededor del mundo se mueve mmm, en busca de tesoros arqueológicos la arqueología se ha convertido en un tema sumamente importante desde el punto de vista atractivo y hay sitios que constituyen verdaderos espectáculos que tienen carácter espectacular y esa espectacularidad pues siempre atrae a miles decenas de miles e incluso millones de personas Millones de personas se mueven alrededor del mundo eh, visitando lugares arqueológicos. Yo hoy quiero compartir con ustedes eh, solo dos sitios arqueológicos excepcionales alrededor del mundo. Creo que debemos dedicarle algún tiempo, algún espacio a otros sitios también eh, arqueológicos que forman parte del patrimonio mundial. Y por qué no? hablar también de sitios arqueológicos del Ecuador. Ecuador es una potencia arqueológica y comparte esas potencialidades arqueológicas con sus vecinos, con Colombia y con Perú. Perú es el centro más importante de la cultura inca, ¿no? Y, y eso hace que en este país del sur eh, de Sudamérica pues haya sitios espectaculares desde el punto de vista de, la, de lo atractivo y también desde el punto de vista científico, porque la arqueología es una mezcla entre ciencia y espectacularidad. Hoy vamos a hablar de dos sitios, quizás de los dos primeros sitios arqueológicos descubiertos y excavados a nivel universal en el mundo. Me estoy refiriendo a las ruinas de las ciudades romanas de Pompeya y Herculano. Bueno, ahí en pantalla Richard ya nos está mostrando una foto de las primeras excavaciones realizadas en Pompeya. Pompeya es una ciudad que está en las faldas del volcán Vesubio y Herculano pues también, son dos ciudades que romanas que se fundaron, se establecieron en las faldas del Vesubio. El Vesubio es un volcán italiano, un volcán activo, como son los volcanes ecuatorianos. Y eh, en el primer siglo de, eh, de la era cristiana, del primer milenio, en el año 79, el Vesubio entró en erupción. Hay muchas películas que, que tratan el tema, eh, de manera espectacular, de cómo fue la catástrofe, de cómo las ciudades se destruyeron, de cómo eh, la lava, el, el polvo volcánico, la piedra Pómex, todo lo empezó a cubrir y cómo fue un acontecimiento de carácter catastrófico y realmente fue catastrófico. Las ciudades de Pompeya y el Herculano desaparecieron. Por 1700 años no se supo nada de, esta, de estas dos ciudades. Estaban desaparecidas, no se encontraron, se buscaba, pero nada. Y a inicios del siglo XVIII, pues son redescubiertas. Y este redescubrimiento de estas dos ciudades romanas, pues dio muchísima nueva información sobre el Imperio Romano. Porque lo que se sabía hasta el siglo XVIII del Imperio Romano, pues era mmm, lo que algunos escritores habían dicho lo que la tradición oral había eh, llegado hasta ese momento en, en, la, en la edad media se pierde mucha información porque ustedes saben que la edad media, aunque fue un periodo eh, de desarrollo también, la iglesia tiene un control estricto sobre todo lo que es la información y muchas de estas informaciones pues no tienen un carácter eh, cristiano y entonces son desechadas cuando se descubren las ruinas de Pompeya y Herculano comienzan a ser excavadas 18 metros bajo tierra de polvo volcánico 8 para la otra ciudad es decir un rango bastante grande de de arena de piedra pómex y de ceniza volcánica estamos hablando de casi 20 metros había cubierto estas dos ciudades y todo parece indicar que esa cantidad de material que sale del Vesubio, pues se depositó de manera abrupta y mmm, la, la ciudad quedó prácticamente estancada, detenida, parada en el tiempo. Todo quedó tal y como estaba. A las personas, a los pompeyos, a los que vivían en Herculano, no les dio tiempo a, a evacuar la ciudad. Quedaron allí, sus cuerpos quedaron carbonizados en ese espacio, tal y como estaban en el momento en que la onda expansiva con todo ese material llega a estas dos ciudades. Entonces comienza desde el siglo XVIII un proceso de exploración, de excavación, de interpretación de esos materiales que están siendo obtenidos y por último de reconstrucción histórico social. La reconstrucción histórico social es el último proceso Dentro de la investigación arqueológica y es sumamente importante, muchos arqueólogos no llegan al proceso de interpretación, se quedan en la reconstrucción eh, cómo era, que estaba. Sin embargo, cuando usted reconstruye históricamente, usted tiene que auxiliarse de diferentes técnicas de investigación patrimonial y puede reconstruir cómo usted cree que era la vida cotidiana de estas dos ciudades romanas, dos ciudades que estaban en pleno esplendor. Y ahí vamos a estar viendo ahora eh, cómo eh, las ciudades de Pompeya y Herculano han sido excavadas y rescatadas. Vamos a ver cómo estas excavaciones han eh, dado como fruto que aparezcan las calles que podamos ver las casas tal y como eran esas casas romanas eh, con murales pintadas, dibujadas, con paredes estucadas. Eso hoy es posible ver en, en Pompeya y Herculano y esas pinturas en buen estado. Fíjense en esta imagen que tenemos en pantalla en este momento, en la parte posterior se pueden ver unos edificios modernos que sobresalen sobre la ciudad de Pompeya. Es que la ciudad de Pompeya está enterrada y ha sido necesario extraer millones de metros cúbicos de polvo y ceniza volcánica para que aparezcan las construcciones. Estamos hablando de 8 metros bajo tierra o de 18 metros bajo el nivel del suelo. Entonces se ha tenido que rescatar toda esta ciudad bajo tierra y entonces está apareciendo esto que vemos en pantalla. Miren a esas dos personas como si fuéramos nosotros los que estamos ahí eh, eh, en ese balcón eh, tras esa baranda viendo en ese foso las ruinas de Pompeya, tal y como quedó la ciudad. Entonces Pompeya y Herculano son dos ejemplos de excavaciones arqueológicas de gran envergadura, porque el Ministerio de Patrimonio y de Cultura de Italia se ha dedicado por entero por más de 250 años a extraer todo este material y a sacar a la luz estas dos ciudades sepultadas. Estas dos ciudades sepultadas han arrojado una información extraordinaria y hoy sabemos muchísimo más de las características de la vida cotidiana del imperio romano sabemos mucho más que lo que sabían nuestros padres o lo que sabían nuestros abuelos. Hay alguna, creo que tenemos una imagen donde podemos ver esta, exactamente. Miren, eso es una pared de una casa. Imagínense ustedes su casa, la casa donde usted vive, decorada con, con esta, con esta pinturas. Realmente es asombroso cómo esos murales, han llegado hasta nuestros días para un artista contemporáneo, una persona que se dedica a la pintura que eh, pinta un fresco en una pared de su casa necesita un grupo de, de pinturas de tintes lo suficientemente buenos, sin embargo los que vivían en Pompeya y Herculano utilizaban eh, materiales que extraían del medio digamos polvos de piedra tintes de carbón, aceites animales o vegetales y con esos aceites, con esos materiales que traen de la, de la naturaleza, pues lograron estas pinturas murales. Vamos a seguir viendo imágenes de, de Pompeya. Bueno, eh, miren eh, esta, esta imagen panorámica donde se muestra eh, hasta un lo que parece ser un, un estadio o un coliseo eh, es realmente impresionante lo que han arrojado las excavaciones arqueológicas en, esta, en estas ciudades. Y yo digo que una de las cosas, y casi para terminar ya, que una de las cosas más interesantes de Pompeya y, y Herculano es lo que nos han mostrado los restos, eh, los restos vaciados en yeso de los primitivos pobladores de este, Pompeya. Ahí tenemos dos cuerpos, dos cuerpos que quedaron así cuando ese flujo de calor sofocante carbonizó sus cuerpos, extrajo de manera violenta todo el líquido y esos cuerpos quedaron así. Desde hace dos siglos y medio, las personas que excavaron en Pompeya y Herculano supieron, tuvieron la visión de poder hacer los calcos. Es decir, copiar esos restos y hoy lo que vemos son los calcos de esas personas. Miren esta imagen donde podemos ver desde un niño pequeño hasta un grupo de personas que eh, quizás estaban protegiéndose de ese calor sofocante que, que, que los eh, quemó y así quedaron para siempre. Así quedaron para la eh, posteridad. Hoy, bueno, hoy yo quería mostrarle esto, quería compartir con ustedes eh, un tema arqueológico y repito, eh, puede ser sumamente interesante. Por ejemplo, eh, el, el, el turismo en Pompeya es mmm, extraordinario. Esta es una calle romana, una calle tal y como era hace 2000 años y vemos ahí entonces mmm, turismo masivo. Yo creo que, que cuando hay demasiado turismo, cuando la carga es demasiado grande, no es buena. Estaremos hablando en algún momento de la ciudad de Venecia, pero eh, Pompeya es también un ejemplo de este turismo de masa que puede ser muy ventajoso desde el punto de vista económico, pero muy malo desde el punto de vista de la conservación y de la protección patrimonial. Bueno, eh, con esto estamos terminando nuestra nuestra charla del día de hoy. En un próximo encuentro estaremos conversando sobre arqueología del Ecuador. Nos vemos en un nuevo espacio de Hablando de Patrimonio por aquí por Radio Cray UNEMI.